0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de TribuFertil.com, el podcast, blog y redes sociales en donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Bienvenidas a un nuevo episodio. Hace mucho tiempo que no grabamos, estábamos preparando algunas sorpresitas que se vendrán con Tribu Fértil, así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también, por supuesto, suscribirse a este canal de YouTube, también al de nuestra invitada, ya les voy a presentar con quién vamos a hacer este episodio el día de hoy. Es justamente Morgana Vitutia, psicoterapeuta, miembro del Colegio de Psicólogos de Madrid, nos acompaña desde España, es la segunda vez que tengo una invitada desde España, así que estoy muy contenta. ¿Cómo estás, Morgana? ¿Cómo está todo por allá?
1: Pues muy bien, muy contenta, aquí recién entrada la primavera, justo al revés que allá.
0: Qué lindo, <risa> genial, una época muy bonita del año
1: ya lo creo sí muy bien muy contenta y de verdad que muy, muy contenta de estar aquí hoy contigo Teji sí oh, muchas gracias. sí de, 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 y sobre todo como que me parece algo muy mágico no desde tan lejos que nos hayamos encontrado no con unas ideas acerca de la fertilidad tan 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 similares desde tan lejos como algo que se no sé que me parece algo mágico no milagroso sí sin duda las sincronías
0: del universo como se dice funcionan sí, sí. Sí, justamente les cuento que Morgana es psicoterapeuta, ya, ya se los mencioné anteriormente, pero se especializa en lo que es feminidad consciente y empoderamiento femenino. Yo encontré a Morgana justamente en YouTube cuando estaba buscando videos acerca de la maternidad, la fertilidad eh, a los 40 años, porque claro, a veces empezamos a buscar información en internet y lo único que encontramos son videos de tu única opción es la reproducción asistida, tu única opción es un tratamiento, la ovodonación, a ese día no puedes, y bueno, entre tantos videos que iba descubriendo y encontrando con los que no, no, no resonaba para nada, encontré un video tuyo, y quisiera justamente para empezar hablando de este tema del empoderamiento femenino, eh, me llamó mucho la atención cómo cuentas tu historia, de que tú fuiste madre a los 40, tu primera hija, y creo que años después la siguiente. Que nos cuentes un poquito cómo fue tu historia con la maternidad y la fertilidad a pesar de tu edad y, y pongo el a pesar entre comillas porque claro, eh, a esa edad la sociedad nos dice que prácticamente es casi imposible, que estamos en el horno como se dice por acá, que ya no se va a poder, que la única opción es un tratamiento. ¿Cómo fue tu camino con la fertilidad y con la maternidad a los 40? Bueno,
1: bueno la sociedad nos dice tantas cosas, te decían las mujeres nos dice tantas cosas y tenemos que vaciarnos de tantas cosas que nos dicen y de tantas cosas que nos programan, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Eh, entonces, bueno, me, me alegra mucho esto que me dices, porque cuando yo subí aquel vídeo, eh, pues lo hice pues hace como pues casi era un año, uh -huh. estábamos aquí con el confinamiento, había empezado un canal pues, de empoderamiento femenino... Y pensé que, bueno, que podía ser muy interesante esto, pero ni siquiera yo le había dado todavía una forma, ¿no?, a todo esto, al tema de la, de la fertilidad consciente, tal, sino como que, que bueno, me parecía que podía que podía ayudar y, y que podía estar también engranado, ¿no? con el tema del empoderamiento femenino. Entonces, pues pues, pues, pues eso es lo que yo contaba, ¿no?, que yo me quedé embarazada primera vez a los 40 años, uh -huh. eh, y tuve pues, a mi hija Alma y a mi hija Julia, pues sí, pues la he tenido con, con 43, que ambos embarazos fueron, bueno, pues fueron naturales, fueron además relativamente rápidos, sí. También es cierto que tuve un par de pérdidas, que es algo que también un día uno, pues, me gustaría comentar en un vídeo, contar también cómo se pueden superar y cómo forma parte también de la, pues, de la vida y de la fertilidad de una mujer, ¿no? Uh -huh. Y, y el caso es que, que nunca, nunca me planteé un tratamiento en la clínica ni nada de esto. Tenía muy claro que a mí en concreto me parecía muy invasivo y que eh, si no podía concebir de manera, digamos, natural, cosa que tampoco pensaba mucho, pero bueno, pues eh, utilizaría mi fertilidad y mi creatividad en otros asuntos. Pero tenía como muy claro ese límite lo, para mí entiendo que otras mujeres puedan tener otro no. y nunca, de alguna manera, nunca me tragué este, esta, esta programación de que a los 40 años eh, pues ya no se puede porque tus óvulos son viejos, me parece que es algo muy relativo porque depende de muchísimos factores, al final los óvulos son células y mis células a los 40 igual no están como, como otras, ¿no? entonces me parecía algo como muy relativo, no me lo quise de alguna manera tragar y así fue como lo hice, de manera natural, fueron unos embarazos excepcionalmente buenos. Tuve dos partos naturales, eh, eh, sin ninguna intervención, sin epidural, eh, es decir, de la manera que a mí me, parece, me parecía más natural hacerlo, porque me parece que es la manera en que, en que para la que estamos programadas también biológicamente ¿no?
0: Sí, duda. ¿Y cómo fue tu experiencia con, con el médico? Me parece que en uno de tus videos contabas que que llegaste a decirle que estabas
1: embarazada, te
0: preguntó a tu edad y como que se sorprendió.
1: Sí, la que también me sorprendí fui yo, porque claro, me dijo, mmm, el embarazo es natural, y es que yo no sabía que se sorprendía. Yo nunca me había planteado ni esa palabra, o sea, era como oh, natural, pues claro, yo, que, yo también me sorprendí porque dije, natural, ¿qué quiere? No, no". Y me dijo, no, si no ha sido inseminación, o si no sé, ah, no, le dije, no, con mi marido, o sea, no sé <risa> Porque. Verdaderamente, sí, él también se sorprendió y yo, es algo como que después me he ido da, me, me he ido como dando un poco cuenta ¿no? de, que, de que hay toda esta eh, toda esta ideología ¿no? alrededor y todos estos programas limitantes ¿no? acerca de la edad. Sí que claro, pues a partir de los 35, aunque en Europa lo van a tener que cambiar porque ya somos muchísimas las que estamos embarazadas de 35 en adelante en España, prácticamente todas. Eh, te consideran como de riesgo y te, bueno, pues te llevan como en un, con un protocolo un poquito más vigilada. Y yo decía, yo decía, madre mía, me siento como un cangrejo en un cubo de vigilada. Pero toda mi obsesión era hacer todas esas absurdeces, pues me vais a perdonar, porque muchas de ellas eran absurdeces, como hacerme la, la curva de la glucosa dos veces, porque se me había pasado un mini punto por encima. Wow. Pero bueno, hacerlas porque quería que de alguna manera me pusieran la etiqueta de... Embarazo de bajo riesgo y poder parir como yo quería, que era de manera natural, sin que me tuvieran que hacer ningún tipo de intervención invasiva y bueno, pues sin usar nada, ni psicofina, sin nada. Entonces, como claro. estaba como muy, como muy queriéndolo así, pues, pues, pues eso fue. ¿no? Qué sí. lindo,
0: qué lindo escucharte sí. y bueno, pueden también suscribirse al canal de Morgana Vitutia. Les voy a poner los enlaces aquí debajo de, de la cajita de descripción, porque sin duda tienes videos muy, muy interesantes. Y, bueno, a lo largo de este episodio también vamos a ir hablando de cosas que sin duda les van a servir a todas las que nos están viendo y escuchando. ¿Nos puedes contar, Morgana, cómo definir el empoderamiento femenino? Tal vez eh, es una palabra que a veces puede sonar un poco gastada. Eh, tal vez es una palabra o una consigna que se han tomado un poco los movimientos feministas. Pero para ti, que eres especialista y psicoterapeuta justamente trabajando con mujeres de este tema, ¿cómo podrías definir el empoderamiento femenino?
1: Claro, realmente empoderamiento, que además es una palabra que en castellano suena muy rara, ¿no? Porque en inglés es como empowerment o algo así, no soy muy buena con el inglés. Estupendo que en castellano nos entendemos en tantos lugares, pero sí que es verdad que en, en castellano es rara, ¿no? Pero es verdad que, que se puede ver desde muchos lugares, ¿no? Y es cierto que que se puede considerar como un empoderamiento a nivel político, un empoderamiento de la ciudadanía, un empoderamiento... Así que eh, la manera en que yo tengo de verlo ahora mismo eh, eh, tiene que ver con eh, un empoderamiento de la mujer tiene que pasar indispensablemente por la recuperación del poder de nuestros procesos biológicos, entre ellos la fertilidad el embarazo, el parto, el posparto, pero también la menstruación, la menopausia y todos nuestros procesos biológicos, ¿no? Es volver a recuperar el poder y el control, aunque la palabra control también a veces suena un poco así, pero ¿por qué no? El control sobre, nuestra, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros procesos biológicos que ancestralmente eran procesos considerados sagrados y que con la llegada del patriarcado eh, mmm, se medicalizaron a tal punto que mmm, la ciencia médica con la que, es decir, que yo estoy como, o sea, yo creo que la medicina ha salvado infinitas vidas y tenemos muchísimo que agradecerle uh -huh. cuidado ¿sí? pero también creo que ha llegado un punto en que lo ha invadido todo se ha convertido en, en el nuevo dios co como desde este paradigma eh, se han medicalizado todos nuestros procesos biológicos, que no son patologías, que, que quedarse embarazada no es una patología. exacto Es que no requiere de tanta medicalización sí. en, en términos generales. ¿no? Entonces, de ahí creo que eh, esa expropiación de nuestro poder sobre nuestros cuerpos y nuestros procesos corporales eh, es lo que nos ha llevado a una pérdida de poder, una pérdida de autoestima también interna a las mujeres y una pérdida de confianza en nuestros procesos corporales. Entonces, cuando yo escucho a mujeres decir, bueno, me voy quedado embarazada de forma natural, a ver si puedo. Yo me llevo manos a la cabeza. ¿Pero qué vas? ¿Pero te puedes comer unos espaguetis y los digieres? Pues, bueno, pues, ¿no? O sea, eh, bueno, a ver si puedo parir y, y no es cesárea. Pero bueno, y antes de cubrir hubiera cesáreas, ¿Cómo paríamos? <risa> Exacto, o sea, es que, a, ver si consigo, a ver si consigo dar el pecho. Eso ya es lo más. Eso ya es lo más. ¿Qué pasa? Que lo que debería ser natural se ha convertido en lo antinatural, en lo extraño. Entonces, para mí, el empoderamiento pasa por ahí. Por supuesto que tiene que haber un empoderamiento social y político de las mujeres porque soy totalmente defensora de las consignas feministas en ese sentido, pero al mismo tiempo tiene que haber esta recuperación interna de nuestro poder personal, que pasa también por recuperar el poder sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra menstruación, sobre nuestra fertilidad, sobre nuestros partos, sobre nuestra menopausia, que no son procesos patológicos, son procesos naturales, y también procesos que eh, tienen un cariz espiritual y siempre lo han querido, hasta que el patriarcado se apropió de ellos. Sí, sin duda. Y justamente hablando de esta
0: palabra poder, que suena como muy fuerte, a veces como muy ajena, ¿por qué entregamos, por qué tú crees que entregamos el poder a los médicos? Por supuesto, no estamos satanizando la medicina alopática, como tú lo decías, ni estamos sí. satanizando otras cosas, pero ¿por qué a veces es como que entregamos todo afuera, todo está afuera, en un tratamiento, la pastilla, la inyección, el medicamento, el médico, la clínica de reproducción asistida, hablando de fertilidad, la sociedad, la culpa es del gobierno, de los políticos, etcétera, etcétera, todo lo entregamos afuera. ¿Por qué crees que, que se ha dado esto de, de entregar el poder y como que nosotros lo hemos soltado y, y no lo tenemos ahora mismo?
1: Bueno, sin ánimo de ser victimista, en un tiempo pasado nos lo arrebataron. O sea, usurpado y fue raptado por la fuerza. Eh, a día de hoy ya, bueno, se ha creado una costumbre, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema de la fertilidad y de nuestra salud y de nuestros cuerpos, creo que el poder lo, lo entregamos porque no sentimos la confianza adentro. Como no sentimos esa confianza adentro, en que mi cuerpo es sabio, en que mi cuerpo sabe, en que mi cuerpo está perfectamente alineado y, y con mi alma, con, con mi espíritu, uh -huh. con, el, con la naturaleza, con la tierra, como no tenemos adentro esa confianza, la tenemos que poner afuera, uh -huh. Mira, no hay que ponerla afuera. Bueno, pues si yo me siento perdida, me siento incapaz de, de esto pues alguien desde fuera me tiene que ayudar, ¿no? Entonces, ¿quién, me, quién va a ser? Pues, pues la bata, ¿no? La bata blanca, ¿no? O sea, el, el poder médico eh, patriarcalizado, ¿no? Y claro, por eso tiene tanto poder las palabras de los médicos, que era algo que, que, que me comentaba hace poco también una, una suscriptora, ¿no? en, el, en, el, en el canal, que le habían dicho segura, hace poco, seguramente tus óvulos son de mala calidad, seguramente un médico, pero así, así. Y entonces, claro... Y yo decía, claro, es que fíjate eso, ¿no? Viniendo de un médico con su bata blanca, es como que lo, se convierte para, para la mujer en una sentencia, ¿no? En una maldición. Está sin es conjuro, ¿no? Total. Sí. Entonces, eh, claro, eh, eh, no confío en mí, lo pongo afuera, entonces si me dicen esto, pum, directamente lo introyecto, ¿no? Y me lo creo. Y eso se corporeiza, o sea, las ideas que tenemos se hacen cuerpo. O sea, no decía la Biblia como el, el verbo se hizo carne. Pues sí, el verbo se hizo carne, exactamente eso. Lo que yo creo, creo. Es que la palabra es la misma. Lo que yo creo, en castellano,
0: creo. Sí, lo que crees, creas, como alguna vez escuché totalmente. Y cómo hacer, por ejemplo, eh, tú que ya has acompañado a mujeres, digamos, que han escuchado este tipo de sentencias eh, y se, los, se las han comprado, no vamos a juzgar porque incluso yo, yo me incluyo, yo también me, me compré algún, algún par de sentencias hace unos años, pero eh, ¿cómo hacer como para recibir un diagnóstico? O sea, ¿cómo enfrentarlo? Porque claro, eh, digamos que vamos al médico, pasa un tiempo, eh, incluso puede ser que no tengamos ni siquiera un diagnóstico porque ahora hay un, un diagnóstico de infertilidad por causas desconocidas, o sea, te hacen todos los exámenes, tu pareja se hace hacer los exámenes y no saben qué pasa, pero, pero la concepción no llega. Y están también los temas de infertilidad, como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, etc. ¿Cómo hacer para enfrentarnos a estos diagnósticos, ya, digamos, en el despacho del médico? Porque, claro, como tú decías, ellos eh, usan palabras como muy fuertes. El nunca, esto es imposible, no lo vas a lograr. Seguramente, como te decía tu, tu, tu suscriptora... ¿Cómo hacer para enfrentarnos a todas esas palabras y no tomarlas como sentencias?
1: Bueno, es, es, es interesante, sí, la, la pregunta. Eh, primero, creo que mmm, la fertilidad y la infertilidad, que es una palabra también que tenemos como que estamos sacando de la cabeza, porque todas las mujeres somos fértiles, podamos o no concebir un hijo en nuestro útero, somos fértiles, somos seres creativos y hemos venido a este mundo a crear, y si no es un bebé, será otra cosa. No obstante, la palabra infértil hay como que eh, sacarla. ¿Sí? Sí. O sea, es como toxina. La toxina tiene que ir fuera. O sea, hay determinadas palabras que hay que sacar. Total. Y hasta ninguna mujer es infértil. Ninguna mujer es infértil. Entonces, bueno, precisamente desde ahí, quizá quitar la idea de diagnóstico, ¿no? Porque. Mmm, por ejemplo, esto que me dices del diagnóstico de infertilidad por causas desconocidas, pues claro, más hace gracia, porque entonces no es una infertilidad, es simplemente que nadie sabe por qué, ni siquiera los médicos, Exacto. esa pareja no ha concedido. Pero punto, eso no significa que al mes que viene sí suceda. <risa> el mes que viene puede suceder. Exacto. Así de sencillo, porque no es un diagnóstico, o sea, eso es lo malo de los diagnósticos, que nos meten en cajones. ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosa, porque... Mmm, o sea, una etiqueta es muy fácil de poner y muy difícil de quitar, ¿no? Entonces, lo primero hay que tener en cuenta que no es un diagnóstico. Es una opinión médica y eh, hay palabras que incluso hay que tomar con cierta prudencia. ¿Infertilidad? Bueno, no. Después, obviamente, hay problemas físicos y biológicos que dificultan un embarazo. Esto yo no lo niego ni lo niega nadie, ¿sí? Pero también creo que es interesante para ver este problema que yo puedo tener, eh, o este bloqueo que yo puedo tener, eh, en, pues en mi útero, mis ovarios, mis trompas también, ¿qué es exactamente? ¿Es un diagnóstico médico y punto? ¿O es también algo que yo que a mí me está pasando en torno a mi feminidad? ¿Qué subyace a esto? ¿Qué es lo que ha hecho que yo tenga miomas? ¿Qué pasa con mi creatividad? ¿Qué pasa con mi útero? Entonces yo creo que también es un poco mmm, verlo desde una perspectiva más, más, más amplia, ¿no? más amplia y también más profunda, ¿no? Y poder trabajar con lo que hay debajo del síntoma, porque los médicos se quedan en el síntoma, pero hay que ver también qué hay debajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, yo siempre diría, ante algo así, seguir conectadas con nuestra fertilidad, con el flujo creativo de la vida que está en todas nosotras, uh -huh. tengamos 20 años, tengamos 60, tengamos 80, tengamos útero o no tengamos útero, Independientemente de todo eso, seguir conectada con el flujo de creatividad de la vida y eh, trabajar de manera profunda con el síntoma, si hay un problema, digamos, biológico, ver qué está pasando en torno a la feminidad para que yo haya de alguna manera también bloqueado la energía y haya generado, ¿sí? No es que yo sea la responsable de mis enfermedades, cuidado, que esta perspectiva también parece muy peligrosa, eh, pero sí poder entender qué está, qué está sucediendo para que se haya bloqueado así el flujo de, de, de energía, concretamente en las zonas que tienen que ver con mi fertilidad, que tienen que ver con mi feminidad, porque también a veces hay mucho ahí debajo, ¿no? Y hay mucho... Uh, hay, por ejemplo, siempre, tradicionalmente se dice que todos los problemas de útero, muchos de los problemas de útero tienen que ver con estancamiento de la energía creativa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con mi creatividad en mi vida? Yo tengo una vida creativa, yo hago algo manifiesto lo que yo quiero manifestar en mi vida, materializo, porque si no, pues eso es lo primero que tengo que mirar. Y no el embarazo. El embarazo va a poder venir a lo mejor después, o, o no, ¿vale? Aquí no, no tenemos certezas, porque la vida no hay de pepas. Pero sí podemos empezar a trabajar con lo que hay debajo, ¿no? Pero hay que sacar etiquetas, hay que sacar etiquetas. Los médicos etiquetan porque es su manera de entenderse. Sí. Y porque además ellos, y ellas, no estudian la, las personas sanas, estudian las personas enfermas. Entonces eso es muy importante. Ellos no es que sean, ¡ay, qué malos! Los médicos mira lo que hacen. No, es que ellos han estudiado en la, en la facultad personas enfermas, la enfermedad, pero no la salud. Entonces, claro, entonces tenemos que plantearnos que es un señor, una señora que sabe mucho, por supuesto, que ha estudiado mucho sobre enfermedad, pero no sobre salud. Claro, es por supuesto que siguen protocolos y a veces cuando hay cosas que
0: que se, sigue, que se salen, digamos, de sus protocolos o que desconocen, obviamente por eso empiezan a haber estas etiquetas nuevas de infertilidad por cosas desconocidas y todo eso. Entonces, sí, como tú dices, tener como mucha conciencia y estar muy, muy despiertos y muy despiertos cuando recibimos estas palabras y estos diagnósticos también. Les había preguntado a, a las personas de la comunidad de tribu fértil en Instagram, uh, sobre todo, obviamente, a las mujeres, eh, qué tan conectadas se sienten con su energía femenina. El 64% me dijo que poco y el 36% nada más me dijo que mucho. Entonces, yo creo que también por ahí el tema de la energía femenina que tú decías, la creatividad, el manifestar, el nutrirnos, etcétera, creo que es, es, un, es un tema que también algún momento lo trataré aquí en el, en el podcast y es un tema muy, muy interesante justamente porque al estar desconectadas de esa energía, sin duda, creo que este empoderamiento y esta feminidad consciente que tú eh, tratas justamente es, es como un poco
1: difícil de conectar, ¿verdad? Sí, y esto que dices también, es, es a mí me, me trae un, un asunto ¿no? que pensaba hace un rato ahora cuando pensaba que me iba a, a conectar a la entrevista y venía pensando, fíjate, hay infinidad de mujeres, pero esto aquí, allá, ¿verdad? Un, a un lado del charco, al otro, da igual, estamos es todo hacer manadas, Sí. Hay infinidad de mujeres en el mundo que nunca han parado a ver cómo es su ciclo menstrual. No los dos o tres días de manchado de la regla, bueno, no la regla y está, sino todo el ciclo menstrual. O sea, desconocen incluso el proceso biológico y la danza hormonal que hay debajo, que sería como lo más, digamos, bueno, pues como lo más denso, lo más básico ¿no? El asunto. No es un juicio a nadie, es mmm, señalar algo que está sucediendo en el mundo y que necesita reparación, que es distinto, ¿sí? Y en cambio, cuando están empezando a buscar el embarazo, entonces es cuando empiezan, ay, pero qué día se ogula? pero cómo es esto, 14, suma, resta, quita 14. Pero nunca antes lo han planteado. Entonces, lo están planteando en tanto en cuanto quieren quedar embarazadas y quieren traer una nueva vida. Que eso también es algo muy, muy tradicionalmente femenino dentro del patriarcado, ¿no? Pero no por nosotras también, porque independientemente de que quieras quedar embarazada o no, Conviene conocer nuestro propio ciclo menstrual, porque es nuestra naturaleza, es eh, algo intrínsecamente nuestro, algo que no nos podemos quitar, ni arrancar, ni pasar por alto, y no es algo que suceda dos días al mes o tres, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Que vivimos en un mundo patriarcal, y entonces, y la, y entonces pues la, la menstruación ha, ha perdido su significado para nosotras, y hemos perdido el poder y el control sobre, sobre, sobre ello, ¿no? Y el conocimiento y el amor, y el amor por ello y por nosotras mismas, ¿no? Porque queremos quedar embarazadas para dar amor. Estupendo, claro, obvio, ¿cómo no? Sí, pero ¿qué amor nos damos a nosotras? ¿Qué amor nos damos? ¿no? Eh, sin duda me,
0: me resuenan totalmente esas palabras, porque justamente yo, eh, por bueno, nueve años estuve tomando eh, pastillas anticonceptivas por el tema del ovario poliquístico. Y nunca tuve siquiera idea de qué era progesterona, qué era estrógeno, qué pasaba en tal fase, qué era la fase lútea, qué, qué me estaba diciendo el moco cervical. O sea, por nueve años yo no escuché a mi cuerpo para nada. Y a partir de justamente esta búsqueda de la concepción fue que yo empecé como, ah, ok, qué es fase lútea, ah, cuándo se bula, ok, cuánto más o menos debe durar el ciclo, qué pasa si me duele, por qué me duele. Eh, y justamente también el tema del amor, ¿no? Yo eh, los primeros días, eh, más bien los primeros años de mi búsqueda justamente recibía como muy enojada y con mucha ira mi ciclo menstrual porque esperaba un embarazo y llegaba el ciclo y yo decía, no, no quería verte, o sea, lo recibía así como una energía súper negativa y me dolía más y era como mucho más difícil, digamos, conectarme con mi cuerpo hasta que yo empecé a, a decir, ok, mi ciclo menstrual es una oportunidad de dar vida, y como tú decías después también, justo este tema de la fertilidad consciente que promulga justamente este canal, este blog y este podcast, es entender que la fertilidad va mucho más allá de la concepción como tú decías, es crear también otras cosas, proyectos, ideas, negocios, emprendimientos, libros, pinturas, tantas cosas que las mujeres podemos crear y justamente por estar desconectadas, eh, de nuestra energía femenina y entregar el poder afuera, justamente estamos como que en este eh, momento, digamos, de, de la historia en donde el tema de la fertilidad eh, se vuelve un poco tabú incluso y se vuelve como una problemática, entre comillas, donde ya hay estadísticas, ya estamos diagnosticadas en, en cajones, son estereotipos que sin duda... Eh, con estos proyectos, con terapeutas como tú y con muchas otras eh, cosas que están surgiendo y estoy segura que van a seguir surgiendo, van a vamos a poder ir eh, reconstruyendo y construyendo algo nuevo. Justamente tú hablabas también hace un rato de un tema bien interesante, de, de que somos fértiles. A veces nos cuesta como tomarnos de esa etiqueta o como tomarnos esa palabra tan linda y tan interesante como... No, yo no soy fértil porque tengo tal diagnóstico. No, yo no soy fértil porque el médico me dijo tal cosa. Entonces, eh, no nos damos cuenta que sí si, si podemos ser fértiles y justamente a pesar de un diagnóstico hay muchas cosas que podamos hacer. Pero a veces la naturaleza también es bastante sabia. Por alguna razón no estamos pudiendo, pudiendo concebir. Por alguna razón tenemos eh, la condición física que tenemos en nuestro sistema reproductor. Y de alguna forma la naturaleza es tan sabia que nos está cuidando y está cuidando esta futura vida justamente para que no se dé porque sería peligroso para nosotros y para esta vida. ¿Cómo aprender, Morgana, a tener certeza? Eh, a tener certeza de que de alguna forma eh, en algún momento va a llegar eso eh, de, de ser madre. Eh, digamos, a ti te pasó porque tú no, no tenías comprada la etiqueta o el tema